1: Amor sin límites. Relato basado en la vivencia de Avelina Vázquez. Escrito y adaptado por abogados para el rincón paranormal. El primero en sonrojarse es quien pierde, ave. Esta es la frase que pronunció mi José. Unas palabras que pueden parecer sin sentido en primera instancia, pero que guardo muy adentro de mi alma y creo que ustedes entenderán el significado de las mismas cuando termine mi historia. Me llamo Avelina y actualmente tengo 82 años en pleno 2015. Como verán, soy una persona en el ocaso de su vida. Al contrario de muchos, no le tengo miedo a la muerte. En cierta forma la anhelo. Mis ojos han visto tantas cosas. Cosas que cambiaron para bien y otras para mal. Sin embargo, mi deseo actual es compartir mi historia de vida. Una vivencia que sigue muy latente en mi mente y corazón. Nací en la capital riojana. Pero de niña por razones laborales de mi padre nos mudamos a una localidad del interior conocida como Emagosta. Y es donde actualmente resido. Fui la mayor de cuatro hermanos de los cuales ahora solo quedamos dos con vida. Y fue mi adolescencia con tan solo 15 años que conocí a José. Un muchacho proveniente de una familia pobre pero muy trabajadora. Este joven era conocido de una amiga del colegio. Y gracias a ella fue que tuvimos nuestros primeros contactos. Recuerdo claramente la primera vez que lo vi. Me quedé observándolo por un rato hasta que intercambiamos miradas. En ese instante algo muy dentro de mi ser me decía que el muchacho que estaba viendo era especial. Cabe destacar que con José tuvimos muy buena química. Desde el inicio rápidamente nos hicimos amigos. Esta amistad fue madurando por el lapso de dos años. Poco a poco comencé a notar que sus intenciones iban más allá que un simple vínculo de amistad y darme cuenta de esto me alegró. No sé cómo explicar esa boraine de sentimientos y emociones que percibía con cada encuentro. Aun cuando de mi parte estaban haciendo sentimientos hacia José me rozaba demostrarlos. Porque creía y sigo creyendo que la labor del cortejo estaría propia de un caballero. Se hizo un hábito ver a José por mi casa. De forma seguida venía a visitarme. A diferencia de ahora, antes el varón debía hacer frente a los padres de su novia para dar una buena impresión. Y con eso poder demostrar las buenas intenciones. Puede parecer gracioso lo que cuento, pero era otra época y otro pensamiento. En donde aunque cueste creer, los padres tenían que dar el aval para una relación. Y no era raro, para nada raro, el recibir consejos suyos de cómo sobrellevar una relación. Con el tiempo se ganó la confianza de mis papás y gracias a esto pudimos salir a pasear los sábados por la tarde. Solo tenía permiso de las 5 a las 8 de la noche. Ni un minuto más ni un minuto menos. Mi josecito se hacía presente en tales días con sus mejores prendas para buscar el permiso de mi padre. Por mi lado trataba de ser muy respetuoso y servicial durante toda la semana. Para así poder obtener la dicha de ir a pasear con la persona que tanto me gustaba. Antes de proseguir, debo confesar que tengo un rasgo que me caracteriza y es que soy muy terca. Y sí, lamentablemente no se la puse a nada a mi pretendiente. Ante su cortejo adolescente, obtenía como respuesta seriedad y frialdad de mi parte. Recordar ese juego del tira y afloja logra que una sonrisa se dibuje en mi rostro. Fue en una de esas citas en que como siempre yo demostraba interés para no sucumbir ante mis emociones. Cuando de improviso la calma se truncó. Mi corazón comenzó a palpitar de forma acelerada. No es difícil encontrar la respuesta. José me había tomado de las manos y mirando fijamente a los ojos me dijo, «El primero que se sonroja es quien pierde, AVE». Por más que intenté resistirme el tener su rostro tan cerca del mío y sentir su mirada tan profunda, hizo que perdiera rápidamente el reto. Fue allí que di mi primer beso en una tarde fría de invierno. Este noviazgo del primer amor me dejó una huella muy marcada en mí. Un sentimiento que atesoro en el fondo de mi corazón y que estaré ahí hasta el día en que mi Dios me llame a su lado. Mi relación con José fue especial, sin embargo al año y medio de nuestro noviazgo las cosas cambiaron drásticamente. Mi pareja enferma gravemente y con el pasar de los días en vez de mejorar, su estado se deterioraba más y más. Pero aún con sus dolores de por medio, él siempre trataba de robarme una sonrisa. Tengo latente el recuerdo de verlo muy emocionado ya que faltaba poco más de tres meses para cumplir nuestro segundo aniversario como novios. Hacía planes para un asado grande con nuestras familias. ¿Qué puedo decir? Su emoción me la contagiaba haciéndome soñar despierta. Más allá de las atenciones debidas, su enfermedad avanzó de tal manera que parecía agonizar en vida. Tenía unos fuertes dolores musculares en la zona del abdomen acompañado de vómitos y migrañas extremas. Mi corazón se quebraba al verlo sufrir. Las lágrimas rodaban por mi rostro ante la impotencia de no poder hacer nada. Al no ver mejoría, la gente del pueblo organizó una colecta para poder trasladarlo a la capital... ...y que así pudiera recibir un mejor tratamiento. Un día antes de su viaje programado, visité a mi novio y mucho no podía hacer. Simplemente decirle que todo estaría bien. Sin embargo, José sujetándome débilmente la mano me interrumpió diciendo... Ojalá nos hubiéramos conocido más antes, ¿sabe? Llorando le supliqué que no dijera eso, que aún teníamos mucho tiempo por delante, pero ahora que lo pienso creo que mi novio al momento de pronunciar tales palabras, sabía que no le quedaba mucho tiempo en este mundo. Me retiré a mi casa consternada y preocupada por las palabras que me había dicho, como una suerte de epitafio que al día siguiente se cumpliría. Penosamente tal viaje a la capital nunca se concretaría, José fallecía repentinamente en su casa. Me dieron la triste noticia en el momento que me listaba para ir a visitarlo. Oír tales palabras me derrumbaron totalmente. No recuerdo mucho de ese día. Solo que quise ir con mi madre para abrazarla pero mis piernas no me respondían. Quería hablar pero no salía palabra alguna de mi boca. Y de un momento a otro vi todo negro. Me desperté a las horas recostada sobre mi cama con mi madre al lado rezando de forma incansable. Ahí me cuentan que me había desmayado de la impresión. A mi novio lo estaban velando en su casita. No sé cómo explicar esa sensación de ver su cuerpo todo inerte en el cajón. Fue un duro golpe. Desesperada me ferré al féretro abrazando su frío cuerpo. Gritaba a viva voz que despertara y que no me dejara sola en este mundo. Pero no resistí mucho me terminé desmayando nuevamente. Al recobrar nuevamente la conciencia habían pasado 24 horas. Mi madre se alegró al verme reaccionar ya que se había preocupado bastante. Porque incluso me había visto llorar dormida. Para empeorar las cosas por el desvanecimiento sufrido me había perdido del entierro de mi José. Esto es algo que aún no me lo perdono. El no haberle podido dar el último adiós. Pasaron los días y entré en depresión y no quería comer y me enojé con todo, sin especialmente con la vida. Recordaba cada instante a José. Esa persona que amaba tanto y que ahora no estaba. Enojada preguntaba a Dios por qué se lo había llevado. Quería recuperar esos bellos momentos con mi pareja pero ya ven. Es imposible volar hasta el cielo. El dolor fue tan grande que intenté acabar con mi vida. Pero por suerte mi madre intervino y pudo rescatarme a tiempo. Así fueron pasando las jornadas diarias con un dolor a cuesta que me desahuciaba de a poco. Cuando llegó el día que cumpliríamos los dos años estaba muy mal. No dejaba de llorar pero por respeto fuimos al cementerio con mi familia. Y allí nos quedamos un buen rato. Nos regresamos a la casa ya entrada la noche y por mi lado me sentía sin fuerzas. Así que me acosté sin cenar. Rápidamente me dormí y tuve un sueño espectacular en el que estaba José en mi hogar. Mi padre hacía el asado mientras que mi madre preparaba las ensaladas. Y por último mis hermanos más pequeños jugaban con José. Mi novio vestía tal cual como lo habían dejado en su ataúd. Con una remerita blanca y con un chaleco rojo y pantalón azul. Yo lo miraba con ternura y en mi mente creía que la realidad solamente era una pesadilla horrible. José hacía bromas en complicidad con mi papá y mi madre y se reían. Se le veía tan bien y tan feliz. En un momento me atreví a preguntar cómo estás, cómo te sientes. Estoy bien, ave, ya no estoy enfermo. Quedé bien sanito. Respondió quien había sido mi pareja mientras se tocaba la zona del estómago con sus manos. El sueño continuó de la siguiente manera. Mi padre puso la carne en la mesa y procedió con un brindis en conmemoración por nuestro aniversario. En un momento determinado José pide la palabra. Y acto seguido me regala un ramo hermoso de flores. Y poniéndose serio nos dirigió estas palabras. Siempre voy a estar con todos ustedes. Por favor, sé feliz. Al oír dichas palabras me entró una desesperación y le sujeté pidiendo que no se fuera. Mi novio devolviéndome el abrazo me volvió a decir que nunca estaría sola y que él me iba a cuidar. En ese instante me desperté llorando y gritando su nombre. Rápidamente vinieron mis padres a mi cuarto y sin mediar palabra alguna conmigo me abrazaron con fuerza. Los tres estuvimos así por un largo rato hasta que mi padre me miró fijamente a los ojos y me dijo, «Hija querida, nosotros también soñamos lo mismo. Sabemos que vos también porque José estuvo con todos nosotros, ya que se quiso comunicar a través de un sueño. Yo no podía hablar. Solo lloraba y por dentro mío le agradecía a mi amor por volver y darnos de alguna manera». Ese momento que todos esperábamos con él. Cuando me fui al baño a lavarme la cara, mis padres me llamaron pidiendo que vaya rápidamente a la cocina. Al llegar vi un espectáculo muy hermoso y único. En el aire se veían miles de lucecitas pequeñas. Para que se den una idea eran como pelotitas de fuego que bailaban y e iluminaban la cocina. Fue algo tan espectacular y mágico que los pocos segundos que duró tal episodio me parecieron eternos. Al acercarnos a la mesa mi padre se percató de algo muy inusual. Me pidió que mirara al centro de la misma y al fijar la mirada todos vimos escrito, como quien dibuja con los dedos en los vidrios empañados con el frío, la palabra amor, la cual desapareció después de apreciarla. Con mi familia de nuevo caímos en llantos porque comprendimos que era un regalo de José a modo de presente por nuestro aniversario. Esto es algo que nunca olvidaré. Aunque han pasado más de 60 años de tal evento, les comento que cuando mis padres fallecieron a los años, también los logré soñar. Pero lo de José me marcó para siempre. Lo recuerdo todos los días y fue mi primer y único amor. Aún espero verlo y volver a estar con él y sé que así será. Mi corazón lo siente y no se equivoca. Es tan inmenso mi anhelo que aun cuando todos me reprocharon por mi actitud decidí quedarme sola. No conocí a otro hombre ni decidí sí procrear un hijo. Varias veces me cuestionaron por desperdiciar mi existencia, pero en mi opinión personal no creo verme equivocado. Para mí no hay nada más puro que el amor verdadero. Y mi historia de vida es prueba de ello. Quizás se estarán preguntando que por qué dar a conocer mi anécdota a estas alturas. Resulta que hay una creencia en mi localidad. En donde las personas de cierta manera tienen una suerte de premonición cuando está llegando el momento de su partida. Y efectivamente tengo una sensación latente de que cada vez me falta menos para que Dios me llame a rendir cuentas. Estoy ansiosa por el reencuentro con mi amado. Con mi José. Aquel que logró despertar en mí este amor sin límites. Amor sin límites. Relato basado en la vivencia de Avelina Vázquez. Escrito y adaptado por avocatos para el Rincón Paranormal. Si quieren conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.